0: מודול 10, שלוש דברים שיכולים להשתבש ואיך לתקן אותם. הנה קונספט משנה חיים. את יכולה למשוך גבר בצורה יותר עוצמתית עם טבעני מומנטום ושכבות עמוקות של משמעות לתוך מערכת היחסים שאתם חלוקים. להביא פרדיגמות חדשות לחיים שלך ומערכות יחסים זה ייצור מין שוק אם תעשי את זה במכה. בואי נדבר על שלוש בעיות שאת יכולה להתמודד איתן במסע שלך להצלחה. הבעיה הראשונה, הוא לא מבין את השינוי הפתאומי. שתיים, ה... אופטימיות שלך גורמת לו להתנגד בצורה פסימית. את מפחדת שתפגעי בהצלחה שלו. שינוי פתאומי. דבר ראשון, יש אפשרות שהוא לא יבין את השינוי הפתאומי שהוא יקבל ממך, שאת איתו. כמו שאת כבר יודעת, אנשים מתנגדים לשינויים, וזה בגלל שזה מעורר פחד מהבלתי ידוע. כתוצאה, אנשים שאוהבים אותנו הכי הרבה, לפעמים מחבלים בשינוי החיובי אצלנו שהוא קורה וזה עושה אותם לחוצים. הנה דוגמה. אודליה גדלה בקיבוץ בצפון. לראות הרבה יותר ממה שהיא חשבה והיא מחליטה להחזות. משנה את המלתחה, מתנהגת בצורה יותר בטוחה, היא מבקרת בבית באיזה סופש ואחד החברים שלה מנסה להחזיר אותה למציאות, כמובן בגרשיים, ואת יכולה להגיד שהחברים שלה מקנאים אבל המציאות שהם לא רגילים לגרסה החדשה שלה, אז הם מתנגדים לשינוי. הרבה מאיתנו מתקפלים שאנחנו נחשפים ללחץ חברתי, אנחנו רוצים להיות נורמליים כדי להימנע מהתנגדות של משפחה וחברים. אבל את לא תתקפלי, כי משהו מעניין קורה פה. החברים שלך יתרגלו אלייך בסוף, ואם תשתני בחזרה הם ישאלו מה קרה וירגישו לא בנוח. שורה תחתונה, אנשים תמיד יתנגדו לשינוי, זה נכון גם אם זה שינוי טוב או רע או משהו באמצע, אל תתני לאנשים אחרים להחזיק אותך מלעשות משהו ותפחדים מביקורת. איך זה מתקשר לפרטנר רומנטי או לאהבה, זה פשוט משהו שאת צריכה לזכור. אל תתני לי לפחד שלו משינוי לעצור אותך מלעשות דברים שהוא אוהב, פשוט תן לו תחזות עדיין וזה ישתנה בקרוב. ברגע רוב הגברים לא מתאים על השינויים החיובים האלו מההתחלה, אבל זה שווה את זה. ניגודיות, עכשיו בואי ניגש לבעיה השנייה שאני רוצה לדבר איתך עליה, וזו האפשרות שהאופטימיות שלך יכולה ליצור איזושהי התנגדות בו, אוקיי? לכדור הארץ יש קוטף צפוני וקוטף דרומי ושניהם בצדדים שונים על כדור הארץ. עכשיו בבריאות הנפשית המוצג הזה נקרא הפרעה דו-קוטבית והפרעה דו-קוטבית זה מצב שמצבי הרוח של אדם יכולים לזוז ממשהו מאוד קיצוני כמו אנרגיה מטורפת לקיצון השני שזה התנגדות ועיבוד אנרגיה. אבל בגלל שאנחנו בקונטקסט של שיחה אנחנו מדברים על קוטביות בין שני אנשים. כששני אנשים קוטבים אחד לשני זה אומר שהם יכולים לאמץ עמדה יותר קיצונית שני ההורים, ג'ף וליזי, מסתכלים על הילד בין השלוש שלהם משחק בארגס החול. ליזי וג'ף חולקים אותם ממונות על הסטייל של הוריד ושיטות חינוך, אבל כשהבן הקטן שלהם, אייזק, בכוונה זורק חול עליהם, ליזי וג'ף מגיעים לוויכוח קטן. אף אחד מהם לא חושב שזאת התנגדות טובה. שניהם רצו לתקן את אייזק, והתגופה הראשונית של ג'ף ברמה לקוטביות אצל מוניקה. ג'ף דיבר בקול נורא חזק ותפס את אייזק מהחולצה וגרם לו לבכות. ליזי חושבת שג'ף בתגובה שלו ונהיה דרמטי מדי, הוא רק שיחק, אין צורך להתייחס אליו ככה. למרבה הצער התגובה של ליזי גרמה לקוטביות אצל ג'ק שהוא מגן על העמדה שלו. וכמה רגעים לפני שהוא הסכים איתה, אבל זאת הדרך שקוטביות עובדת, הוא הגיב, את רוצה להיות זאת שמסבירה להורים למה הוא זורק חול על העיניים שלהם ולמה הם צריכים טיעול הרופא האמת היא ש-60 שניות מוקדם יותר, ג'ף לא היה בעד להפחיד את הבן שלו, אבל הקוטביות נגרמה בגלל היבט דרסטי מול הפרטנר שלו אחרת, הוא לא נוקט בעמדה הזו. אתם יכולים לדמיין את התגובה של ליזי, אתה לגמרי מגוחך ג'ף, גרגר של חול לא יביא אותם לרופא עיניים, אתה קצת גזמת עם העונש שלך, הוא רק שיחק. בזמן שליזי כן הייתה נותנת לו עונש בעצמה, אם ג'ף לא היה בסביבה, האינטראקציה שלה עם ג'ף עכשיו נכנסה לקוטביות, והיא טוענת שלא צריך עונש, ככה קוטביות עובדת. אוקיי, בוא נחזור לדיון על איך ניגודיות יכולה לגרום חיבור, אם אתה מטמיע את מטמיעה שיטת המומנטות. האופטימיזם שלך יכול לגרום לתגובה קוטבית שבה הוא מנסה לאזן את ההשקפה שלך קצת יותר מהצד השלילי. אם זה קורה אל תלחצי, הכל בסדר, זה תגובה טבעית של אנשים שהאיזון שלהם משתנה. מה צריך לעשות עם מוניה שלילי, האם לוותר? לא. התפקיד שלך הוא להבין את האמת מאחורי המילים שלך וללחות את זה למטרה שלך. אם תביני את האמת שלו, שלו, של מישהו, אתה נהיה פחות קוטבי ככה. לדוגמה, אם אומר, אני אוהב את הרעיון שאנחנו עובדים ביחד כדי ליהנות יותר מהזמן החופשי שלנו, אבל אני חושב שאת לא ריאליסטית, לשנינו יש קריירות עסוקות. ואנחנו לא יכולים לשכוח מזה בגלל שאנחנו רוצים שיהיה לנו זמן טוב. את צריכה להגיב משהו כזה. כן, אני יודעת שאתה צודק לגבי זה, זה פשוט המציאות, זה הסיטואציה, עדיין זה יעשה אותי שמחה אם נסיג את המטרה שלנו. מה אתה אומר? האם תנסה איתי אפילו שלא נעשה שינויים דרסטיים? הסוג התגובה הזאת תעבור את הצורך שלו לאזן אותך, והוא יראה שהוא לא צריך להתווכח עם הצד השני. כתוצאה מכך הוא יותר פתוח ויזוז יותר רגשית על ידי התשוקות שיושבות לו בלב ובנשמה. אתה אף פעם לא תעשי את זה נכון, אבל אנשים עושים. תני לי להראות לך למה זה קורה כדי שתוכלי להימנע מזה לקרות לך. כשאת והפרטנר שלך מתחילים להשתמש ברעיונות מהקורס הזה, את פתאום תרגישי שאת מאבדת אחיזה בקרקע. קרקע, הרבה רוטיניות איטיות, מונוטוניות, ופתאום יעיפו ממערכות היחסים שלך, יוכפו במערבלת של מיניות ואינטימיות מוגברת. בגלל שהדרך ששיטת המומנטום היא משחררת אנרגיה ואתה תקבלי יותר אנרגיה ממה שהיית רגילה. זה יכול לגרום לך להרגיש מפחדת באותה הדרך שאת מפחדת ברגע שאת מסתובבת ורואה כמה גבוה על הר שציפסת. אותו דבר קורה אם פתאום הגעת לשלב חדש של הצלחה כלכלית. כמה פוגעים בהרגשה של אשמה או פחד או עיבוד. זה גורם להם להתכבות. שסוג הרגשות האלו עולה לתפקיד שלך ולקבל אותם כתגובות נורמליות. בעבר בזבזת הרבה אנרגיות במהלך הזמן הפנוי שלך, מה שאומר שהבאת את עצמך למשבר אנרגיה אחרי שהאנרגיה שלך ירדה, אבל בגלל זה היית חיה במטוס עם אנרגיה נמוכה, בלי היכולת ללחוץ על מומנטום. באופן דומה, להתפס לפט... לגבהים חדשים של מערכת יחסים, לסמן כמשהו מזויף או משהו שאי אפשר לתת בו אמון. זה בגלל שהדרך הישנה של לעשות דברים, השינויים הפתאומיים האלו הם לא מוסברים, ולכן זה משהו שצריך לגשת אליו בצורה סקפטית. לעזור לך לתפקד מחדש וליהנות מהיכולת החדשה שלך להאיץ המומנטום במערכת היחסים. עכשיו שכיסית כמה מהדברים מה שיכולים להיות בדרך שלך, בואי נפנה תשומת הלב שלנו ונגלגל את הכדור. יש טריק פסיכולוגי פשוט שאני רוצה להראות לך, וזו בדרך כלל את שיטת המומנטום. טכניקת הרגל בדלת כדי לגרום לדברים להתגלגל. כשנתחיל עם שיטת המומנטום, אתה תביני את העיקרון הזה בפסיכולוגיה האנושית והמוטיבציה זה שיטת הרגל בדלת. השם הזה מגיע ממטאפורה ויזואלית שאת שמה את הרגל שלך בדלת ברגע שאת מנסה לקבל כניסה לחדר. <coughs> אז דבר ראשון, תני לי לתת לך דוגמה של הטכניקה בפעולה. במחקר פסיכולוגי על כמה חזקה השיטה הזאת, חוקרים התחילו עם בקשה פשוטה. הם ניגשו לבעלי בתים עם הבקשה למקם איזה שלט קטן ליד החלון, ומה שכתוב על השלט זה תנהג ליד ובזהירות, שזה קמפיין לדיירי השכונה. כמובן שהחוקרים לא סיפרו לבעלי בתים שזה מחקר, הם פשוט ביקשו טובה, למקם שלט קטן ליד החלון. אבל אחרי כמה ימים הם ניגשו אליהם שוב, אבל הפעם הם למעשה, זאת הייתה בקשה כל כך גדולה ומגוחכת, שאנשים קראו על המחקר הזה, הם לא האמינו שמישהו אמר כן. החוקרים שאלו את בעלי הבתים להראות להם שלט ממש גדול מול הכביש, השלט היה עם צבעים מכוערים, שתי פוסטים מעץ גדול שמחזיק את זה, והיה כתוב תנהג בזהירות באותיות מודגשות. 76 מהאנשים שהסכימו לשלט הקטן הסכימו לשלט הגדול, וזה יותר משלוש מתוך ארבע אנשים, וזה בהשוואה ל-17% מהאנשים שהסכימו לשלט הגדול, אם לא היו מבקשים מהם את השלט הקטן לפני. שאם את מסכים, משיגה את ההסכמה של מישהו למשהו קטן, זה יגרום להם להסכים על משהו יותר גדול. אז איך את מייסמת את זה בצורה פרקטית למערכת היחסים שלך? תקרמי לגבר שלך להסכים על משהו קטן לפני שאת מבקשת משהו ענקי. אות האני חייב לך. מסיבה כלשהי אנשים מרגישים כאילו הם חייבים משהו לאנשים אחרים, אז אם את אדם שמסכים למשהו קטן, הם מרגישו שהם צריכים גם להסכים למשהו גדול. לדוגמה, יעקב, אתה נראה כמו אדם שרוצה לחיות את החיים במלואם, מאשר להחזיק את עצמו אחורה ולעשות מה שכולם עושים. האם היית אומר שזה נכון? רוב האנשים יסכימו עם זה בגלל שזה מחמיא. ברגע שהוא אומר לך כן, אתה תוכל לבקש ממנו משהו קטן ואז משהו גדול. הנה הדגש, אתה יכול לשאול אותו לקחת. אוקיי, אז יעקב, תנסה לבוא עם רעיון הרפתקני, דייט, איזה פעילות ששנינו בדרך כלל עושים. המטרה היא לחשוב על רעיון יותר טוב במסגרת הזמן. הבקשה, שלו... תגרום לו להגיד כן, ואז הוא יאשר את ההתחייבות שלו כאדם הרפתקני, ובאופן טבעי זה משהו שהוא רוצה כגבר גם ככה, ברגע שהוא מסכים לזה זה מחסר כל התנגדות שהוא יוכל לבוא איתה מסיבות רנדומליות. ואז תבקשי משהו גדול יותר, תבקשי ממנו לתכנן משהו הרפתקני, או לבוא עם רעיון. גם אם הוא זורק את הכדור באתגר הזה, את עדיין תחשבי על רעיון. ואז הוא יסכים לרעיון הזה אם הוא לא יבוא עם משהו טוב יותר. מזל טוב, יש לנו חלק אחד של זה הזמן להשחיז את הכישורים שלך ולהטמיד את האוטות של האובססיה הסודית שלך. ועל זה נדבר בחלק הבא.